0: 第十一章，绿果沼泽蛟，一种长着两爪、泪龙泪蛇的魂兽，纯素食主义者，常年生活在有一定水量的软沼泽里，领地意识不是很强，生活状态也比较老态，总是一动不动。但如果因此就将它定性为温顺的魂兽，那就大错特错了。随着年龄的增长，它的身上会结出很多绿色的果子。这些果子全是生命精华的结晶，而这些生命精华可不是它自己孕育出来的，而是通过吸收其他生物的生命得来的。每当有人类魂兽或者其他生物误入沼泽，就会被它盘旋在沼泽里的毛发给死死缠住。这些毛发的特性比树木的根须还要坚固，一旦被缠上，除非有专克它的力量，或者等级比它高，否则很难挣脱。接着就会在很短的时间里被这些毛发活活的榨取全身的养分，最终连一点骨头渣都不会剩下。而在这个过程当中，它的本体基本上不会有任何的举动，真的可以说表现平静，实则血腥。至于他的战斗力能力，说实话，撇开环境的因素，其实并不是特别地强，但是他的肉是真的厚，不仅肉厚，血也厚。木属性的身躯使得他非常的耐打，而且身上的绿果可以源源不断的为他提供魂力恢复伤势。这意味着打在其他目标身上的一百点伤害，打在他的身上的效果可能连十点都没有。更烦人的是，他还有非常高的属性耐性。水木双属性的身躯，使得他几乎不惧怕雷火这类伤害很大的属性攻击。正因为如此。才说他的魂环非常适合洛普普的武魂，普普的一夔龙是一个非常好的优质武魂，而且如果论平衡度的话，一夔龙甚至可以列入顶级武魂的名单里面。平衡度指的就是一个武魂在各项指标里的数据均衡，且发展潜力相同。只要前期地基打好，后面不管往哪个方向发展都没问题。不仅对各类魂环的兼容性可以提高。而且非常容易与别的魂师开发出合体魂技，而这个地基是否能够打好，主要就是看前三个魂环选地是否合适。普普的第一个魂环取自一头跟他武魂一样的翼龙型魂兽，就是为了巩固他的武魂强度。而第二魂环因为目标也是百年，所以他选择的是一头地形龙魂兽，可惜目标被方心先行一步拿到手了。原本打算再找一头一样的，或者退而求其次找个类似的，没想到应小牙直接就把他带到了绿果沼泽交钱了。不错，绿果沼泽交这么一个超级肉盾加血包的魂兽，确实是最适合他用于巩固地基的魂兽。按原本的计划是在条件允许的情况下，要么是找一头百年级别的用在第二魂环，要么等到第三魂环的时候找一个千年级别的。之前也说了，因为这次出来的小学员多，陪护老师少，所以第二魂环就用绿果沼泽椒的想法就放弃了。至于现在眼前的千年绿果沼泽椒，洛普普表示非常的尴尬，真的非常谢谢你大哥哥，绿果沼泽椒对我来说确实最适合的。但是啊，这头明显是千年级别的吧？而且不出意外的话，还两千年以上呢。对我来说，第二魂环就上千年级别，实在是太勉强了。像江夜那样，第二魂环就千年级别的人确实厉害，但并不是意味着这个做法就一定是正确的，因为失败的几率会非常的大，而且一旦失败，轻则武魂受损，终身残疾；重则直接被魂环的力量撑到爆体而亡。这时。在附近勘察过一番的金铁阳来到他们身边，有些遗憾的说道：“这头确实不适合普普。我刚刚也稍稍查看了一下，这附近也没有别的百年级别的绿果沼泽椒，所以我们还是按之前的计划去找别的话，我正好也已经发现了一些线索。”谁知应小牙却摇了摇头：“不，就这头，普普，你的第二魂环就用这头。”见他如此之犟，苏璇也不由得皱起眉头。如果这头刚出千年级别的话，在我跟金叔的护法下，确实还有第一世。但是他明显已经超出两千年了，这对于普普而言，确实是不可能的。这种风险不可以犯，他一定会出事的。是吗？我觉得不一定哦。面对准备放弃的众人，应小牙摆了摆右手。此时，在他的手里握着一个雕刻着葡萄浮雕的灰白色锁扣。这头绿果沼泽鲛的力量正好也是我需要的，所以普普吸收不掉的部分由我来接手，可以了。苏玄想问这种事情能做到吗？可是话还没有说出口，脑子里就想起之前发生在印小牙身上的各种神奇的事情。他敢这么说，说明他真的有办法。但毕竟，印小牙身上的秘密全是自己陌生的领域，要说他不犹豫那是不可能的。可随后，印小牙的话就马上把众人最后一丝犹豫给打消了。而且，就算不是普普吸收魂环，我想你们也绝对不会希望这头绿果沼泽蛟留在这里被别人夺走。金铁阳心头一跳，不想让这头魂兽被别人夺走，能有这种情况的，基本上只有一种。你什么意思？难道说？印小牙点了点头。他的体内有成型的魂骨。当“魂骨”二字从印小牙的嘴里说出来的时候，所有人都惊呼了起来。此时不仅是洛普普，所有人看向这头绿果沼泽怪的时候，两眼都冒出了金光。魂骨的价值比魂环要大太多了。它不仅可以给人带来不低于魂环的力量。而且不同于魂环的是，魂骨不受束缚，几乎是个魂师都可以使用，所以也能拿来贩卖。当然，这种东西基本都是有价无市，毕竟爆出率实在是太低太低了。若是为了魂骨，同伴之间的自相残杀都有发生过。等等，不对啊，你是怎么知道他体内有魂骨的？苏璇提出疑问，有史以来。魂骨的问世都伴随着各种莫名其妙的条件，而且就算满足一些条件，魂骨的爆出率也不过千分之一，不把魂兽杀了剖开看也不确认不了。但应小牙只是来到这里看了魂兽一眼，就说他体内有魂骨，这实在是让人难以信服。应小牙也确实不知道要怎么回答苏璇的问题，系统的存在让他实在是不知道要怎么解释。只能无奈的说道：“这个算是我作为假面骑士的能力之一吧。总之，相信我不会错的。好吧，既然他的体内是有魂骨的话，那就没得选了。就算浪费一个千年的魂环也值了。所有学员全部退后，这个不是你们可以对付的。他就交给我吧，小姐，就麻烦你看好他们。”说话间，金铁阳的魂环从体内浮现起来。浑厚的魂力顿时就惊扰到了沼泽里面绿果沼泽蛟，毫不掩饰的杀气让他立刻意识到自己被盯上了。仅仅是魂力的感知，就让他感觉到自己绝非对方的对手。于是，在沼泽里疯狂的翻滚起来，竟然向深处沉了下去。很显然是准备利用地势保护自己，只可惜他搞错了对象。光芒一闪。一杆两米多长的金属枪出现在金铁阳的手里，通体泛紫的金属枪上布满了各种凶神恶煞的纹路，随着金铁阳的舞动，发出阵阵低鸣之声。枪尖部分占到整体的四分之一，其锋芒甚至让隔着一段距离的印小牙脸上都发疼。在系统的介绍下，印小牙很快就知道了这个武魂的信息。紫铁鬼神枪，金铁阳轻笑一声：“好小子，有点眼力，这也是你那个假面骑士的能力。”应小牙尴尬的笑了笑，没有说什么，眼睛却一直在扫着他手里这根紫铁鬼神枪。倒并不是因为这个武魂有多厉害，相反，这是一个只是名字听上去好听，级别却不高的武魂。真要排的话。也就是中等武魂的水平左右，但就是这么中等的武魂，却已经融合了黄黄紫黑黑这样恐怖的魂环序列，可以见得金铁阳这个人物是真的了不起。呵，枪爆影雨，金铁阳高高跃起，身上唯一一个紫色的魂环亮了起来。只见他单手握着枪的末端，甩出无数枪影。这些枪影如同暴雨一般倾泻而下，直接就覆盖了整个沼泽的面积。每根枪影的落入沼泽之后，便立刻炸出一团直径5米左右的高热气团。像这样的枪影大量的扎进沼泽之后，顿时掀起漫天的泥团，沼泽的水分更是被瞬间蒸发干净，很快就露出了躲在下面的绿果沼泽礁。此时再看到它，好家伙！居然已经把全身的绿果都吸收进了体内，因为摄入量太大，就连它的外貌都发生了一丝变化。只见它全身的木质鳞甲都纷纷竖立而起，鳞甲之间也闪烁着绿光，而且越来越明亮，整个身体都团成一个团，只露出头顶上的是四只眼睛，充满戏谑地看着头顶上的金铁羊，大有你能拿我怎么样的意思。他在威胁金树，他现在这个状态，如果死亡的话，体内的能量就会瞬间失控，很有可能会发生剧烈爆炸，意味着没有办法给他下死手。而且，就算是不计后果的攻击，也要花费很长的时间，因为他体内的生命能量会源源不断的帮他恢复伤势，而且是瞬间恢复。苏璇的解释让应小牙下意识的看了一眼旁边的洛普普。要获得魂环，就必须得让他去下最后一手，但这必定意味着会被恐怖的爆炸卷入其中。看来这头绿果沼泽蛟还是有些想法的，知道自己肯定不敌，所以干脆放弃战斗，以免浪费能量，转而用这种方法迫使对方放弃攻击自己。在他看来，既然无法杀死自己，而且攻击也没用，那自然就会放弃自己。果然，金铁阳在意识到他想要做什么的时候，脸色也微微阴沉起来。如果要他解决这个家伙的话，那就分分钟的事情；但是要保证让他留一口气，且不会在普普下手的时候发生意外，就很困难了。只要不一击必杀，这个家伙就一定会马上恢复，根本不会给普普下最后一手的机会。更不用说，他绝对会留着足够同归于尽的能量了。苏老师，大哥哥，现在是不是没办法了？普普也意识到这个窘境，开口问道。苏璇确实也没有办法，其他学员自然也面面相觑。而印小牙虽然在第一时间询问了系统，却得到了暂时无解的回复。不过就在这个时候。方心拉了拉应小牙的衣角，小牙哥哥，或许我有办法。啊，什么办法？嗯，我的宝珠龙镜刚刚获得了第二魂技，配合龙镜的特性，可以把他体内的能量转移出来。就是得有个前提条件，那就是得先想办法在他身上弄出一个能让能量泄露出来的口子。他这个样子防护的很紧，没有一点空子可以让人钻。这样我没有办法对能量进行转移，而且它这个是生命精华，就算破个口子，也应该会瞬间恢复，这样也是没有意义的。得保证能量全部转出来之前，这个口子一直都开着才行。读修真英格兰，请记好本站的地址 ：w w w. f e i s u w x. o r g。